0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Urban.
1: Og mitt navn er Kjersti Naukrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om fransk og norsk diplomati. Fransk diplomati har hatt mange høydepunkter opp gjennom historien. Mange husker kanskje tidligere utenriksminister Dominique de Wilpens lidenskapelige og velartikulerte tale i FN i 2003, der han talte mot en invasjon av Irak, eller president Macrons oppfordring til å gjøre vår planet great again i 2017, etter at Donald Trump hadde trukket seg ut av Parisavtalen. Frankrike markerer seg altså stadig vekk på den utenrikspolitiske arenan. Det gjør også Norge, men på en annen måte selvsagt. Hvordan driver de to landene sitt diplomati, og hva tenker de egentlig om hverandre? Med oss for å snakke om dette har vi Dag Verne Holter. Velkommen! Tusen takk!
0: Dag er nylig pensjonert norsk diplomat. Han var i utenrikskjenesten fra 1982 og var nestleder ved ambassaden i Paris mellom 2002 og 2006. Efterråd vart ambassadör i Reykjavik fra 2010 til 2014, ble han visegeneralsekretær og daglig leder av EFTA sekretariatets Brussel avdeling, som særlig har ansvar for arbeidet med EØS-avtalen fra 2015 til 2018. Dag. Norge og Frankrike er to land med et ulikt utgangspunkt for å drive utenrikspolitikk. Norge kan beskrives som småstat, mens Frankrike er mer en regional mellomsjordmakt. Størrelsen betyr allerede åpenbart noe for ressurser. Hvor omfattende er fransk diplomati i forhold til det norske når det gjelder antall ambassader og ansatte?
2: Ja, det er klart at Frankrike har jo en, en langt større utenriksstjeneste enn vi har. Den er vel fem-seks ganger så stor som det norske, rent i antal ansatte. Det betyder att de, de har et sted mellom 13.000-14.000 ansatte, og de har mer en, langt mer enn dobbelt så mange utenriksstasjoner som vi har, altså ambassader, delegasjoner, generalkonsulater og, og konsulater med utsendt personell fra, fra Frankrike. Så, så det er klart, det er mye større apparat enn det norsk utenriksstjeneste er. På den andre siden så er det nok også riktig å si at norsk utenriksstjeneste er relativt stor i forhold til andre land, som det er naturlig for oss å sammenligne oss med sån størrelsesmessig. Vi har faktisk omkring 100 utenriksstasjoner, vi er til stede med bilaterale ambassader i 70-80 land, altså nesten halvparten av FNs medlemsland. Frankrike er naturligvis til stede i langt flere land. De er, tror jeg, ikke riktig alle FNs medlemsland, men, men kanske i hvert fall 140-150 land med bilaterale ambassader. Så det er klart at dette, dette er jo en, en viktig forskjell mellom norsk og, og fransk utenriksstjeneste.
0: De siste årene, så har man snakket til den franske debatten om en, en, en nedskalering ned, uh, av fransk diplomati når det gjelder antall ambassader og antall ansatte, ikke minst på grunn av økonomien. Ikke sant? Har, har, har Nøye opplevd det samme? Eller det... Ja,
2: vi har jo også på norsk side et press uh, på ressurser i, i utenriksdjensen, det, det er klart. Uh, Likvel er det nok også noen hos oss som mener at vi ikke er flinke nok til å konsentrere ressursene våre ø, om det som er ø, de norske kjerneinteresser. Men det er en, en stor diskusjon, mm. og vi kan kanske komme litt mer in på det etter hvert også.
0: Ikke sant? Altså forskjellig størrelse og ulik position og rolle i det internasjonale samfunnet har vel også betydning for utformingen av ett nasjonal diplomati. Også forstått som substansielle forskjeller mellom de to landene. Hva de så forskjellene
2: ja, jeg vil si altså som regional stormakt så er det jo klart at Frankrike har eh, andre interesser på en del områder enn det Norge har. Eh, sentrale franske interesser er jo knyttet veldig stor grad selvfølgelig til europeisk politik og til utviklingen av europeisk samarbeid og europeisk integrasjon. Det er en kjerneinteresse for Frankrike. Eh, utviklingen av Europas rolle i det internasjonale samfunnet, EUs rolle, er eh, veldig viktig. Og dette eh, har vi, ser vi også har en stor betydning for Frankrikes eh, syn på transatlantiske forbindelser, forholdet mellom Europa, USA og USA samarbeidet internt i NATO og så videre det er forhold som spiller ganske stor rolle i fransk politikk og så er det jo slik også at eh, du, kaller, du kaller Frankrike en mellomstormakt, og det er nok en, en riktig karakteristikk i dag. Det vil ikke men, også se det mange. Men, men Frankrike har jo en fortid også som, som en eh, global stormakt, på mange måter i hvert fall. Og det har jo fortsatt eh, implikasjoner da, for, for Frankrikes rolle i verdenssamfunnet. For eksempel det forholdet at Frankrike fortsatt er fast medlem av FNs sikkerhetsråd. Eh, og både det og Frankrikes historie og økonomiske interesser gjør at Frankrike har globale interesser på ett annet nivå enn det Norge har. Frankrike er jo også en tidligere kolonimakt, som vi vet. Dette spiller jo også inn når det gjelder Frankrikes tilstedeværelse i mange deler av verden, og i forhold til deres globale interesser også økonomisk og ikke minst kulturelt, som vi skal komme inn på litt senere kanskje. Og hvis du ser på, på Norge i forhold til dette, så er jo utgångspunkten for norsk utrikesstiensten som vi husker det var ju då i samband med unionsupplösningen at man på norsk side mente at Sverige ikke tok nok hänsyn till norska sjöfartsintressen. så det var en väldigt sånn snever, snevert fokus i, i norsk utrikesstiensti de första 10 åren efter unionsupplösningen i 1905. Etter efter krigen så har ju detta efter andra så har ju detta utvecklat Først og fremst da, kan vi si, etter krigen i, med, med sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, vi gikk in i NATO, vi var jo merket av, av det som skjedde under andre verdenskrig naturligvis, men vi var jo også med på å grunnlegge FN i 1945, og for Norge så var jo dette også knyttet til sikkerhet og fred, betydningen av ett internasjonalt samarbeid som sikrer også interessene for en småstat, altså utviklingen av folkeretten, veldig viktig for Norge som en småstat. Men så har vi jo hatt en utvikling også siden da i väldigt stor grad i retning av at globale interesser er blitt viktigere også for Norge, og uten at vi ska forenkle historien her, så kan vi vel si at det hänger en del sammen med utviklingen av et norsk humanitært engasjement, utviklingshjelpen som, kom til da på, på 50-tallet, ikke sant? Og her så man vel da, uh, igen i fare for å forenkle litt litt, men man så litt hvordan uh, skal vi si norske sosialdemokratiske tradisjoner for internasjonal solidaritet fant sammen med uh, tradisjonelle protestantiske traditioner og vi fikk en slags sånn moralsk, politisk engasjement
0: i forhold til verdenssamfunnet uh, humanitært, forhold til utvikling og så videre. Norge og Frankrike har jo en ulik historie og en ulik tradisjon for diplomatisk arbeid. Kan vi, kan vi snakke om to ulike diplomatiske kulturer? Jeg tenker for eksempel på hvor lett eller vanskelig det er å bli diplomat, og hvem som er diplomat i Frankrike og, og, og Norge. Vil du si at Frankrike er mer elitis, elitistisk enn Norge på det punktet? For å ta det, det siste først, da, om Norge, Frankrike er mer
2: elitistisk enn Norge, så tror jeg vel det enkle svaret er ja. Vi det. det er helt klart. Og, og, og dette henger jo sammen med ulik historie, ulike tradisjoner, ulike økonomiske og sosiale strukturer. Norge er, har jo en helt annen historie enn Frankrike, som har formet norske mentaliteter og norske, norske samfunn på, på en helt annen måte. I tillegg så har vi jo dette med utdannelsen oppdanningssystemene som er ulike. I en tidligere episode her av podcasten så snakket dere jo mye om dette med eliteskolene og, og, og dette systemet er jo fortsatt med på å prege fransk administrasjon fransk forvaltning, og ikke minst da fransk eh, diplomati. Det er en betydlig andel av eh, franske diplomater som kommer nettopp fra eliteskolen kallet national d'administration, ENA. Ikke sant? Og, og det, eh, det setter åpenbart også preg på, på fransk eh, diplomati. Når det gjelder det norske, så har jo vi også eh, i norsk utenriksstjeneste dette systemet med opptaksprøver, altså opptak til dette aspirantkurset, og det er jo UD er vel en av de meget få institusjoner i det norske samfunnet som har den type opptaktsprøver. Og Frankrike har jo også dette med konkur opptaktsprøver, både til UD og til andre, andre deler av forvaltningen. I en viss forstand så er jo dette med opptaktsprøver en slags det er noe demokratisk ved det, alle kan, kan melde sig på, og det og det, du skal prestere, og, og de som presterer, da, de, de kan da komme in. Men samtidig så er det en forutsetning for at dette ska fungere demokratisk, det er jo at du også har et, et demokratisk utdanningssystem som ligger i bunnen. Ut fra liksom, egen personlig erfaring, så vil jeg jo si at, at UD i veldig stor grad speiler mangfoldet, både geografisk og utdanningsmessig og sosialt. Ganske bra spredning, vil jeg si. Ideelt er det kanskje ikke, det er veldig få ting som er det, men, men jeg vil si at altså, hvis du sammenligner med, med fransk utenriksstjeneste, så, så vil jeg, vil, er nok vi i mye større grad et, et speil av det norske samfunnet som helhet. Selv om UD selvfølgelig også stiller krav om, om uh, høyere utdanning og, og for så vi høye krav i disse oppdagsprøvene.
1: Men vi er inne på dette med oppdagsprøver, har du noen råd til norske studenter, eh, andre som har ett ønske om en karriere som diplomat i Norge? For vad hva skal til for å lykkes eh, på disse oppdagsprøvene? Er det noe annet som er på lurt å ha med sig i bagasjen, da, hvis man har en diplomat i magen?
2: Ja, det første er jo at man må, man må, man må kjøre et utdanningsløp. Altså, det er vel ingen som kommer inn på aspirantkurs i dag som ikke har en fullført master. Jeg tror også at det er viktig å vise, kunne vise til et engasjement utover bare studiene, altså, at man har vært engasjert kanske i organisasjonsarbeid, at man har litt internasjonal orientering, at man kanskje har studert ut i utlandet en periode, ikke nødvendigvis hele studieløpet, men en periode at man, at man har kanske engasjert sig i internasjonale organisasjoner på en eller annen måte. Det er mange i dag som, som søker aspirantkurser som også har vært innom enten en norsk utenriksstasjon eller en internasjonal organisasjon som, som trainee, sant? altså praktikant. Så, så det å, å ha et utdanningsløp som ikke nødvendigvis trenger å være statsvidenskap eller internasjonal politikk, det er vi har veldig mange jude som har filologisk bakgrund og vi trenger jo alltid jurister, og språkmektige personer er alltid velkommen.
1: Eh, apropos eh, språk og, og kultur, så er jo Frankrike kjent for å vektlegge det i eh, internasjonal sammenheng. Eh, og i hvilken grad vil du se si at det knyttes opp mot diplomatisk arbeid, og hvordan forholder Norge sig til det samme spørsmålet?
2: Ja, det tror jeg også for fransk utenrikspolitikk og fransk diplomati, så er dette med språk og kultur et veldig viktig element. Og det er på en måte mye mer politisk enn for oss i Norge vi har ju detta uttryck som fransmännen brukar, "heyon mon de la France", det är inte akkurat vad vi ska översätta uh, det, men det
0: som piggs utstrålning, strolling, tänkte jag på, det, liksom, det det är ärar det
2: som liksom mer som uh, med på det personliga kanske, men det är nog med, iksatt att detta är detta en refleks av Frankrikes historie som en stormakt. Uh, uh, ikke bare politisk, men också kulturellt, språkligt uh, Og och uh, det hänger også sammen med självklart uh, i dag, særlig språk kanskje, er, er under press. Det, det vet vi jo godt, ikke sant? Engelsk har jo overtatt. Altså da, for noen generationer siden så var det jo liksom fransk diplomatspråk, ikke sant? Men det, i dag er jo fransk, fransk språk under veldig stor press fra, fra engelsk til og med i, i europeisk samarbeid og i EU. Men altså for Frankrike så har dette kulturarbeidet og språkarbeidet en, en, en politisk betydning også. Norge legger jo også vekt på dette med Norges bilde i utlandet. Vi, vi ønsker å støtte opp under norsk kulturliv og, og, og norske kulturaktørers ø, arbeid i, i andre land og så videre. Så, så det er klart vi, vi driver jo også med dette.
1: Og du nevnte jo dette med, med fransk som diplomatisk språk, at uh, fransk sin status som sådan ikke er hva det en gang var. Tror du det kan endres uh, når uh, Storbritannia går ut av EU? At uh, Frankrike kan benytte anledningen til å kanskje... Ja, det er en ganske interessant ja.
2: situasjon da, der, fordi at uh, nå er det vel faktisk, når Storbritannia går ut, så er det faktisk ikke noen medlemsland lenger som har, uh, som har engelsk som sitt nasjonale språk i EU. Så Irland... Uh, bruker jo engelsk, men fordi engelsk allerede hadde status med etter språkene, arbeids. så valgte jo Irland i sin tid å, å, å si at deres iskespråk, altså gaelisk, skulle være et av EU-språkene, så Irlands språk i EU, det er gaelisk. Men eh, vi har jo da eh, hatt denne utvidelsen med eh, både eh, skandinaviske, nordiske land, og ikke minst med de østeuropeske landene, som har gjort at... Eh, at eh,
0: Engelsk er blitt veldig dominerende. Da du startet din karriere, hvor, hvor stor forventning var det for at folk skulle kunne både engelsk og fransk eh, kontra situasjonen idag. dag? Altså, føler du på en måte at eh, fransk har gått i bakgrunnen, og at eh, det eneste kravet er at man ska kunne perfekt engelsk? Eller det, spiller fransk fortsatt en viktig rolle, eller er det mer spesialisert utifra hvilken stilling man søker på? Jeg tror altså, da jeg begynte, det er jo nå
2: snart 40 år siden, det var jo ikke slik den heller at det var et krav at man skulle beherske fransk, men alle eh, måtte lære fransk, også de som ikke kunne noe fra før. Så det var jo en obligatorisk franskundervisning for, for alle som begynte på aspirantkurset. Og jeg er ikke helt sikker, må jeg innrømme, men jeg tror faktisk at det er slik at alle har litt undervisning også i dag. Men den store forskjellen som vi har sett nå over de siste ti årene, kanskje siste ti årene, eller sånn man, ti 15-årene kanskje, er jo at vi i større grad har bynt å legge vekt på jude og rekruttere folk med kunskap i andre språk også, altså som man tidligere ikke lave vekt på. Så altså type kinesisk, arabisk, spansk går jo lenger tilbake, det har man vært opptatt av noe lenger, men altså det nye er jo på en måte disse, disse mer eksotiske språken som ikke vi har, ikke vi har uh, brydd oss så mye om tidligere.
1: Uansett så er det jo en fordel av åpne å kunne flere språk enn bare norsk og engelsk da. Det, det tror
2: jeg hvis du kommer tilbake til spørsmålet ditt om, om om, om vad man ska göra hvis man är intresserad i att och sök aspirantkurser så tror jag nog att det akkurat är ett ett intressant poäng alltså att det och kunna ett främmandespråk till i tillägg till tillägg till engelska det tror jag är ett viktigt ett viktig, et viktig och gott råd
1: och gärna fransk då eftersom fransk är ju ett globalt språk som vi har varit inne på flera gånger i denna i denna konferens också francofoni så det är intressant franska
0: Jobben som diplomat består i stor grad av å opparbeide interkulturell kunskap som brukes for å innhente informasjon. Finnes det fordommer fra norsk sida om hvordan fransk diplomati fungerer om, omvendt? Hvordan overkommes de? Hva vet fransmenn om norsk diplomati? Og hvordan ser de på Norges rolle internasjonalt?
2: Ja, det er, jeg, svaret er også åpenbart ja, at det finnes en god del fordommer. Jeg kommer litt tilbake kanskje, til det vi snakket om i stedet, om ulike kulturer for, for diplomatiet jeg var ute sammen med et par gamle kolleger forleden og fortalte att jeg skulle snakke om dette her i deres podcast, og, og vi alle tre som satt rundt bordet, vi hade vi hadde god del erfaring med samarbeid med med Frankrike, både bilateralt i FN-sammenheng og i NATO sikkerhetspolitisk sammenheng, og det var et par sånne karakteristikker som kom frem og, og man faller jo lett i litt sånne fordommer da, eller, eller litt forenkle karakteristikker, men det var Tre elementer som jag tenkte jeg skulle nevne, egentlig, og som jag tror det er en realitet i, men som også kan dras for langt slik at det blir på en måte en meningsløs karikatur eller fordom. Og det ena er at Frankrike som stort land eh, kanskje ikke er flinke nok i sitt diplomatiske arbete å sørge for støtte rundt omkring. Altså i det multilaterale systemet så er man helt avhengig av og få støtte fra andre land også, hvis man skal få gjennomslag i processer. Og där kan nok Frankrike noen ganger ta litt for lett på dette, at de må sikre seg støtte på forhånd, gjøre fotarbeidet, slik at de ikke liksom, ender med et mageplask, og at de ikke, ikke får til det de, det de ønsker. Og der, det tror jeg nok mange av oss har opplevd noen ganger, og, og, og her kunne kanske Frankrike lære noe av oss, da, at vi som ett lite land, jo har erfart at
0: det er helt nødvendig å gjøre fotarbeid, sikre sig støtte hvis vi skal få til noe. Det andre... Så, men, 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 ja. Er det ikke fordi at finansmene er kartidjanske? Nei, jo, så, lenge, er faktisk... så lenge argumentet er rasjonelt, så må alle godta det. Og, det er veldig morsomt at du nevner det, fordi det var faktisk det tredje poenget
2: i samtalen vår rundt bordet. Og det andre, bare for å si det veldig kort, at Frankrike har en liten tendens til å dyrke sin annerledeshet det gäller också förhållandet till USA, det transatlantiska och liksom sånt. Och så är det detta här med det kartesianske, det är helt riktigt, helt enig. Kan du förklara
1: för lyssnarna vad det menar med kartesiansk? Ja, det är ju
2: den stora franske filosofen Descartes fra 1600-talet som jo regnes som en av de stora logikerna i filosofihistorien. Eh det har jo, arven från Descartes har jo preget prägät frans mentaliteten i ganske stor grad och 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 detta med att fransmän veldig logiske og väldigt prinsipielle det er også noe som gjør at de liksom da ikke alltid er så innstilt på kompromisser. Kanskje litt rigide? Ja, mm. ikke sant? Altså litt, litt rigide og, og liksom vel, dette er logisk detta er prinsipielt og vi kan ikke gi oss på det. Mens på norsk side så har vi kanske litt mer dette at vi er pragmatikere og vi er jo også, som ett lite land nødt til å avfinne oss med at man må finne kompromisser hvis man ska komme noen vei. eller så hvis du så en andre vegen alltså har fransmennne fordommer mot norsk diplomati så tror jag kanske vi jag ska vara lite med att säga si något bombastiskt om det men men eh, vi opplever vel kanskje noen ganger at eh, man på fransk side ser på, på norsk diplomati som litt for idealistisk, og, og kanskje litt naivt i vår idealisme, eh, og, og at franskmennene kanskje da i, i større grad, og i og for seg noen ganger med rette, vil jeg si, eh, har en mer, skal vi si, noe mer kynisk, og i hvert fall en noe mer realpolitisk tilnærming til eh, både prosesser og hva som er mulig å få til.
1: Hvordan vil du karakterisere det diplomatiske forholdet mellom franskene, eh, Frankrike og Norge. Kan du nevne noen områder som er spesielt viktige i dette diplomatiske forholdet?
2: Ja, altså vi er, jo, vi er jo partnere, i både i NATO, vi står sammen i en rekke multilaterale sammenhenger, vi har ett sterkt økonomisk samarbeid, Jeg kan jo bare nevne for eksempel betydningen av norsk olje og gass, og ikke minst disse store gassavtalene som ble inngått på 80-90-tallet, ikke sant, trollgassen, og som jo også for Frankrike var en anledning til å inngå avtaler som innebar styrket kultursamarbeid mellom Norge og Frankrike. Så det er klart det er et nett av og, og, og interesser som, som binder oss sammen, det er klart. Eh, Norge er stekt engasjert i multilateralt samarbeid, og vi legger stor vekt på det multilaterale, internasjonale samarbeidet, som er veldig viktig for, for det globale samfunnet, og for, ikke minst for oss som småstat, og Frankrike er en viktig aktør i det, i det multilaterale arbeidet i nær sagt alle, alle sammenhenger. Og, og eh, i en del eh, samlinger, så, så har vi up på norsk side väldigt eh, lettt for og liksom de legger oss opp mot amerikanske og brittiske synspunkter. Men eh, realiteten er allså noganger at vi kanske mer en i med
0: Frank en al liker og innerneømå. Är det ändring n? n får du en, en ny verrden med Trumpen, en siden av Putin og Edogan. Altså, er et spille bit så pas änet at det forhold av de to lander er mer relevant enn før, eller det kan ja, utvikles mer tydelig? Tror,
2: ja, jeg tror det er et veldig godt poeng. Altså, det, de spenningene vi ser i det transatlantiske samarbeidet i dag, på grund av den administrasjonen som sitter i, i Washington, det er, har jo også bidratt til en større bevissthet om betydningen av det europeiske samarbeidet, og det er jo Norge i den spesielle situasjonen som altså, vi står utenfor EU-samarbeidet, men, men, men det er klart Frankrike er en veldig viktig aktør der. Hvis jeg kan legge til også, altså i forlengelsen av dette med det multilaterale, så er det jo også nå slik, ikke sant, når fra årsskiftet skal være medlem av FN-sikkerhetsrådet i en toårsperiode. Så det er klart at forhold til Frankrike som en av de fem ø, faste medlemmene er jo, vil jo være veldig viktig, altså den dialogen er, ø, har stor betydning. Og så er det jo slik da selvfølgelig at vi som utenfor land i EU, men som deltaker i EØS, deltaker i det indre markedet og så videre, ø, og med vårt nære forhold til det europeiske samarbeidet, så er det klart at vårt forhold til en av de store aktørene i ø, europeisk samarbeid som Frankrike er, det er jo usødvanlig, usødvanlig viktig og noe som vi absolutt legger vekt på og må legge vekt
0: på På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling dag Hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Jeg hadde lyst til å anbefale en film som ikke er kjent i Norge, tror jeg, men som man kan uh, hente opp på, i hvert fall på noen av disse kabelselskapene. Den heter Quai d'Orsay. Uh, den engelske titlen er The French Minister, eller The Minister, rett og slett. Den bygger på en tegneserie, det er ganske interessant, som kom da noen år tidligere. Denne filmen kom fra, er, ble laget i 2013. Kjent fransk regissør, som heter Bertrand Tavernier, og en kjent skuespiller i hovedrollen som franske utenriksminister, Thierry Lermitte, og modellen for den utenriksministeren det er jo da Dominique de Vilpain som Kerstin refererte til her i innledningen. Og Thierry Lamid spiller da Vilpain, eller spiller denne utenriksministeren akkurat sånn som mange liksom synes å kjenne Vilpain. Hyperaktiv, selvopptatt, arrogant og flagrende fra det ene engasjementet til det andre. Og samtidig så gir det ett bilde av arbeidet innad i Quedorce, de historien er altså at en ung man engasjeres direkte fra en av disse eliteskolene for å være med å en tale for utenriksministeren, og han støter da mot selvfølgelig de etablerte byråkratene i denne process som man ser liksom mye hvordan dette byråkratiet fungerer på innsiden av kjedelse. Så Vilpa er på en måte en slags, en slags innbegrep av den franske diplomaten, den franske eliten, og han han får jo sitt pass påskrevet i den filmen, det er ganske morsomt. Det som også er ganske morsomt da, det er at den talen som den unge mannen skal skrive, og som går gjennom da en lang process med masse endringer og så videre, underveis. Når filmen kommer til sin avslutning, så er denne talen, altså den talen som du refererte til, Kjerstin, som vil være holdt i Sikkerhetsrådet i februar 2003 før den 2003, før den amerikanske invasjonen i Irak, og, og det er jo et, et glittrende eksempel på fransk diplomati fransk utenrikspolitikk og fransk retorikk
1: Og Kedossi, det er jo da navnet på det stedet der, utenriksdepartementet ja, ligger i, i
0: Paris ja, adressen i adressen. Mm.
1: Takk for anbefalingen
0: Kjerstin, har du også en liten anbefaling?
1: Ja, jeg vil rett og slett anbefale alle som drømmer om å jobbe med utenrikspolitikk og diplomati om å lære seg fransk da, til våre for de yngste lyttere vil jeg anbefale å velge fransk som fremmedspråk på skolen, och vidare anbefaler jeg å studere fransk på universitetet eller høyskole for å virkelig perfeksjonere kunnskapene sine. Og det er mange utmerkede utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr emner i fransk, blant annet de to som Frank og jeg representerer, Høyskolen i Østfold og Universitetet i Oslo. Velkommen skal dere være.
0: Absolutt. Da gjenstår det bare att takke vår gjest, Dag-Werner Holter. Så høres vi igjen på neste episode av Frankrike Forklart, Och var.
1: podcasten är ett samarbete mellan universitetet i Oslo och högskolan i på Frankrike förklarat på iTunes, Spotify eller på andra plattformar där du lyssnar till podcast. Har du kommentarer oss eller förslag till teman vi bör ta upp, kan du skicka in det via vår Facebook-sida Frankrike förklarat. Här vill du också finna information om dagens episod.